0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des How to Dynamo Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite die gute Susanne, moin.
1: Hallo Daniel.
0: Und wieder mit dabei der Florian, hallo. hallo. Ja, und du hast neues Audio-Equipment am Start, Florian. Ja, aber darum soll es <lacht> heute nicht gehen. <lacht> oder sonst reden wir irgendwann mal über das Audio-Equipment, mit dem wir aufnehmen. Das können wir mal in so einer weihnachts Roundup folge machen oder so. Aber heute geht es natürlich um den Part 2 von äh, Drehbuch versus Skript beim Game. Und in der letzten Folge haben wir uns so ein bisschen ja, verblappert, würde ich mal meinen, und haben eigentlich das eigentliche Thema nur so gestreift, das schreiben. Und deswegen dachte ich mir heute so, jo, gehen wir doch mal auf das Thema noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Äh, vielleicht habt ihr noch irgendwelche Fragen oder, oder Themenpunkte, die ihr einfach reinbringen wollt. Fangen wir vielleicht mal mit dir an, äh, Susanne. Hast du dir was aufnotiert?
1: Ja, Daniel, was ich von dir schon immer mal wissen wollte. Sag mal, wenn du ein Drehbuch für ein Game schreibst... Machst du da eigentlich auch eine genaue Szenenbeschreibung, so wie im Film, so mit Hintergrund und Zeug und wie die Szene aussieht, also im, im Sinne von zum Beispiel Raumbeschreibung oder auch schon mal Atmosphären und Sounds mit reinschreiben, die irgendwie wichtig sein könnten? Oder ist das beim Game gar nicht nötig?
0: Naja, es ist vielleicht erstmal die Frage, ist es beim Film überhaupt so, dass du da so detaillierte Szene beschreibst? Ich meine, da kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, in welcher Drehbuchfassung du dich befindest. Ne? Also beim Film ist es ja auch so, dass du so ein Drehbuch meistens mehrfach natürlich schreibst. Ne? Also du wirst jetzt nicht halt mit dem ersten, mit der ersten Auflage quasi und mit dem ersten Entwurf, wirst du quasi nicht in den fertigen Film drehen. Und da hängt es natürlich dann ganz stark davon ab, ob das jetzt wirklich erstmal so, sag ich mal, äh, Preview-Version ist an dem Drehbuch oder ob du wirklich nachher später sehr in die Details reingehst, aber in einem fertigen Drehbuch, da wird natürlich schon noch ein bisschen ausführlicher die, die Szenerie beschrieben, während es halt bei so einem ersten anfänglichen Entwurf natürlich auch erstmal nur rein oberflächlich ist und da kann natürlich natürlich auch die ja, Raumgestaltung oder die Requisite natürlich Gedanken machen, wie das denn ausgesehen hat. Also vielleicht, du kannst dir einfach mal vorstellen, dass du vielleicht einen grob erstmal vorgibst, in welchem Jahrhundert hat das Ganze gespielt beim Film und soll es jetzt vielleicht irgendwie eher eine Arbeiterwohnung sein oder vielleicht eine, eine Luxusvilla oder so, aber wie die Luxusvilla im Detail ausschaut, da überlässt du natürlich auch ein St- Stück weit ein bisschen dem Set schlussendlich ähm, beziehungsweise dem Regisseur oder dem Producer halt auch so, wie er sich halt das vorstellt. Also da greifst du eigentlich gar nicht so stark ein in diesen Prozess wie das nachher Audit Teil ausschaut. Klar, wenn du natürlich ein genaues Bild vor Augen hast und sagst, okay, ich habe da vielleicht schon mal so einen, einen Film gesehen, äh, der hat da ganz gut gepasst oder du warst vielleicht selber irgendwie im Urlaub irgendwie in Venedig und sagst, okay, das sollte eigentlich jetzt ähnlich vom Setting her sein wie Venedig. Kannst du das natürlich wie der Filmcrew sozusagen ein bisschen mit auf den Weg geben, aber ich denke mal, du brauchst da Audit teil gar nicht so tief reingehen. Um, aber deine Frage bezogst du dir eigentlich aufs Game, ne? wie da die Szene in Ausstattung ist und so oder wie man es beschreiben soll.
1: Genau, beziehungsweise ob das beim Game überhaupt notwendig ist.
0: Kommt halt auch ein bisschen drauf an, wie das Team so äh, verstreut ist oder so. ich glaube bei großen Spielen wie bei dem Titel von Ubisoft oder so, da hast du natürlich wahrscheinlich schon eher das Problem, dass es ja auch multinationale Teams sind. Da arbeitet irgendwie Ubisoft Team A in dem und dem Land und Ubisoft äh, vielleicht Deutschland. Ein deutsches Team wirkt da auch so ein bisschen dran mit. Da muss es natürlich wesentlich genauer in irgendwelchen Wikis beschrieben sein, wie die Szenarien aussehen. Während es ja bei uns eigentlich schon sehr klein ist, das Team. Und wir können uns ja auch sehr genau noch mal abstimmen. Bei uns war es, glaube ich, so bei der allerersten Episode, dass wir das, glaube ich, alles wirklich im Team so beschlossen haben, die Raumgestaltung. Klar, jeder hat sich so ein bisschen vielleicht im Vorfeld Gedanken gemacht, welche Gegenstände müssen vielleicht in einem Raum vorhanden sein, aber dann wirklich die Szenerie, dass wir die nochmal durchgeplant haben, das war natürlich immer so, dass der Grafiker da ganz wichtige eine Rolle hatte, dass wir halt auch dem letztendlich gesagt haben, okay, visuell, was, was passt da zusammen oder ähm, so, wir werfen natürlich jetzt irgendwelche Objekte in den Raum, schriftlich, aber passt es auch visuell rein? Also ich glaube, das ist so bei uns zumindest immer gewesen, dass wir gesagt haben, wir müssen es irgendwie Team abstimmen. Also da würde ich schon sagen, war schriftlich nur ein Basic und ja, grafisch und quasi sehr viel mit Entwürfen gearbeitet.
2: Ihr viel Ausschuss in der ersten Zeit, also dass viele Entwürfe kamen, von denen ihr gesagt habt, nee, eigentlich stellen wir uns das anders vor, wir haben einfach äh, vergessen, vorher nochmal zu briefen oder haben einfach einen unterschiedlichen Stand gehabt?
1: Nee, soweit ich mich erinnere, gar nicht. Also, weil wir haben am Anfang sehr, sehr viel darüber gesprochen, dann war irgendwann der Soundtrack fertig und dann hat sich Juri, unser Grafiker, mit dem Soundtrack eben hingesetzt und hat nach dem, was wir vorher besprochen hatten, eben dann mal den ersten Raum designt und ich, soweit ich mich erinnere, war der schon ziemlich, ziemlich cool. Da mussten wir gar nicht mehr viel ändern. Also
0: Ja, bin ich voll bei Susanne. Also es war wirklich so, wir haben uns halt am Anfang halt nochmal hingesetzt und geschaut, eben dass wir den ersten Raum sehr genau skizziert bekommen. Halt eben auch, es war halt immer so eine klassische schwarz-weiß oder ich (lacht) glaube weiß-rot-Zeichnung, wo halt einfach dann so ein bisschen gesagt wurde, hier und da ist eben das Objekt, hier ist der Schrank, hier steht der Leichensack. Ähm, Und so haben wir uns daran angearbeitet und dann später die Umsetzung war dann eigentlich gar nicht mehr, so, so schwierig, oder sag ich jetzt mal, oder zumindest ähm, war da wenig Abstand zwischen dem, was wir geplant hatten und dem, was im nächsten umgesetzt wurde.
1: Also im Prinzip ähnlich wie jetzt. <lacht>
2: <lacht> Weil ich nur manchmal merke von euch, dass ihr dann sagt, äh, ja, ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Also funktioniert auch, aber äh, ich, ja, es ist, ist anders, ist überraschend da dachte ich dann auch manchmal, oh, ist das jetzt falsch? Oder, ähm, aber es ist einfach klar, jeder hat irgendwie so ein Bild im Kopf, aber äh, damit sind die anderen ja eben nicht falsch, sondern eben nur anders.
0: Das, das stimmt. Ich würde jetzt gerade, wenn wir bei dem Thema sind, auch Grafik und so, würde ich vielleicht nur ein anderes Thema mit reinwerfen, so ein bisschen Hintergrundrecherche. Und beim Film ist es ja auch ein ganz wichtiges Thema, dass du quasi jetzt nicht einfach nur sagst, in einem anderen Film haben die das so und so gelöst, irgendwie Sci-Fi-Setting oder so. Ne? Ähm, da hast du zum Beispiel auch so ein bisschen das Ding, das ist natürlich auch ziemlich teuer, jetzt äh, vielleicht zu ISS zu fliegen und da reche- zu recherchieren, wie es im Weltall wirklich so ist. Da musst du dich darauf verlassen, was andere Sci-Fi-Filme schon gema- geliefert haben. Aber du kannst natürlich trotzdem vielleicht immer auch mit einem Wissenschaftler mal sprechen und so ein bisschen dich diesem Thema annähern oder vielleicht irgendwie, wenn du Krimi drehen möchtest, dass du vielleicht mal mit einem Polizist sprichst oder mit einem Detektiv, um so ein bisschen dich rein in die Rolle Bei uns ist es jetzt eigentlich so, wir müssten ganz klassisch, wenn man da so vorgehen wollte, müssten wir wirklich mal in den aus uns mal explizit vielleicht einen Tag reinsetzen und einfach mal schauen, wie ist da so ein bisschen die Stimmung, wie wie sind da die Abläufe, um das realistisch nachzubilden. Bei uns ist es ja eher so, auf welche welche Informationen verlassen wir uns. Wir haben vielleicht irgendwie durch Bücher, Filme, Serien schon selber so ein bisschen Bild mitbekommen, aber... Ich wüsste zumindest nicht, dass jemand von uns sich schon mal äh, quasi eine Recherchereise ins Leichenschauhaus gegönnt hat. Aber vielleicht liege ich da auch komplett falsch und ihr sagt, nee, äh, klar, habe ich schon gemacht. Nö. Nee, also ich nicht.
2: <lacht> Nein, das auch nicht. Also nicht mit, mehr als mit geht, anderen Worten, ne?
1: unser, unser Leichenschauhaus ist tatsächlich in erster Linie unsere Fantasie entsprungen und halt irgendwelcher sozusagen second äh, recherche Aber nee, vor Ort waren wir alle noch nicht. Aber das wäre doch mal eine lustige Idee für eine zukünftige Podcast-Folge, oder? Podcast aus dem Leichenschauhaus. Wir vergleichen mal unser Spiel mit der Realität. Wie weit kommen wir tatsächlich dahin und was müssten wir alles ändern? <lacht> oder,
0: oder vielleicht so eine, Let- eine Let's Play-Reihe, dass irgendwie ein Leichenschauhausbesitzer unser Game zockt und halt so ein bisschen äh, Commentary macht, äh, wie er das sieht. <lacht> das finde ich auch ziemlich, ziemlich grandios, aber...
1: Oh, eine schöne Idee. Falls sich jetzt gerade jemand von unseren Zuhörern angesprochen fühlt, weil ihr zufällig Mitarbeiter oder sogar Besitzer eines Leichenschauhauses seid, wir freuen uns riesig <lacht> über euren Input.
0: Genau, äh, podcast at de äh, ist die Adresse eurer Wahl. Wir diesen Konflikt ja eigentlich auch schon
2: äh, aus, aus dem Weg gegangen, indem wir gesagt haben, es ist ja nicht nur Leichenschau, sondern da ist ja wirklich auch noch äh, zweites, drittes äh, Merchandising-Standbein, was mit in diesem Tollhaus mit mit untergebracht wurde, damit wir uns gar nicht äh, dieser Kritik stellen müssen.
0: Ja, ja, das stimmt. Also der Realismusaspekt ist auf jeden Fall ein bisschen runtergeschraubt. Aber äh, da fällt mir ein, Susanne, du hattest zum Thema Hintergrundrecherche, glaube ich, auch noch ein bisschen was anzuführen. ne?
1: Äh, Ja, und zwar hatten wir ja in Episode 1, waren wir ja auch schon damit konfrontiert, zu überlegen, zu welcher Zeit das Ganze eigentlich spielen soll. Und haben in dem Zusammenhang dann tatsächlich auch ein bisschen Hintergrundrecherche betrieben, indem wir zum Beispiel für den Eintrag in dem Kondolenzbuch einfach mal recherchiert haben, was gab es zu der Zeit, so 90er Jahre rum etwa, überhaupt für Wörter, die irgendwie hip waren.
0: Soll ich dir was sagen, Susanne? Wir haben gefailt. Ja. Das ist, ist nämlich genau das Lustige bei, bei der Tribuch-Veranstaltung, wo ich besuche, dass er gemeint hat, Eigentlich musst du dann gerade nochmal ein Jahrzehnt meistens zurückgehen, um das wirklich realistisch zu haben, weil so ein Sprachgebrauch, der muss sich auch entwickeln, also quasi das, was gerade dann hip war in den 90er Jahren oder so, das hat sich dann eigentlich erst so wirklich quasi in, in der Umgangssprache erst so zehn Jahre später wirkt sich das aus.
1: Da kannst du mal sehen, unsere Leiche und ihre Bekannten waren also ihrer eigenen Zeit zehn Jahre voraus.
0: <lacht> so gesehen, ja. Also so, ich, so Jugendsprache und so, ne? Ähm, das ist halt auch immer sowas, das ist halt so ein Trend, aber du wirst wahrscheinlich, es kommt halt auch mal, je nachdem, ein bisschen drauf an, wenn du natürlich in eine total Szene-Metropole irgendwie das angesiedelt ist, da das sind natürlich die Zeiträume wesentlich kürzer. Da kann es schon sein, dass es nach zwei, drei Jahren schon wirklich dieses volle. Breite entfaltet, dass in der Gesellschaft angekommen ist, aber wenn du draußen auf dem Land irgendwas natürlich jetzt drehst oder im Spiel handeln lässt, dann hast du natürlich schon wieder ganz andere Werte. Also da musst du halt einfach ein bisschen aufpassen. Und da fand ich es gar nicht ganz spannend, dass es halt bei uns wirklich so ist, dass wir sehr äh, drauf geschaut haben, ja, okay, das das ist irgendwie genau in dem Jahr und äh, so, dann haben wir gesagt, ja, das sollte so passen, aber dass da eben sozusagen noch Unterschiede sind, bis es wirklich im Sprachgebrauch der, der breiten Öffentlichkeit ankommt, fand ich ganz interessant.
1: Also Merkel, ja, ist nicht gleich ja.
0: Ja, genau, beziehungsweise immer so minus 5 oder minus 10 ist immer ganz sinnvoll ganz auf jeden Fall.
2: Aber wir bedienen ja natürlich auch ein bisschen, ähm, bisschen den, den Kunden da, was er meint. Also selbst wenn wir sagen, das wäre realistisch oder das gab es da noch nicht, aber in der, in der populären ja, Haltung klar. ist es eben so, dass es äh, da schon etabliert war, dann nehmen wir es eben rein in unser äh, klischeehaft oder stilisiertes äh, Leben, was wir da in dem äh, Haus entwickelt haben.
0: Klar, ich meine, das ist halt immer gefühlter Realismus versus echter Realismus, ne, so ein bisschen und da das ist halt natürlich wahrscheinlich auch eher so ein Thema, wo du dich natürlich auch ab einer gewissen Budgetgröße dann auch wirklich da nochmal drum kümmern könntest oder so, ne? oder halt wirklich sagst, okay, das, da muss ich jetzt halt wirklich sehr fein äh, drauf schauen, dass das auch alles passt und bei uns ist es ja eher schon Hobbyprojekt und äh, von daher, klar... Aber grundsätzlich natürlich ist es ja auch nicht so so schwer, einfach zehn Jahre nochmal zurückzuschauen und zu sagen, gut, ähm, dann rechnen wir einfach ein bisschen anders mit der Zeitrechnung, als als es wirklich da danach zu gehen.
2: Aber groß mit Realismus hatten wir es ja auch nicht beworben.
0: Nö, 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 das das, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, Ja, Florian, äh, vielleicht hast du noch irgendwie so ein paar Sachen, äh, die du vielleicht mit einbringen möchtest in diese launige Runde hier.
2: (lacht) nee, eben nee, nochmal darauf eingehen dann, also, ähm, dass wir sagen, der Realismus ist eben bei uns nicht im Vordergrund, aber es kann ja trotzdem sein, dass die Leute vielleicht äh, inhaltlich weiter sind als wir, also deswegen ist man schon ähm, angehalten, doch ein bisschen zu recherchieren und das gefühlte Wissen, was man hat, nochmal eben wenigstens über Google zu belegen, dass man nicht ganz falsch ist, ja? dass äh, mhm. andere nicht sagen, nee, 90er war anders oder diese Sprüche, die ihr habt, äh, habe ich da nie gehört, Ähm. Da sind, sind wir echt auf dem falschen Dampfer da. Und tja, wir haben vielleicht Leute, die auch sagen, Mafia funktioniert anders. Nicht, weil ich tief drin stecke, sondern weil es eigentlich jeder weiß. Nur die drei, die da gerade ihr Spiel entwickeln, die haben sich da gerade irgendwie eine eigene Familie zusammengebaut.
0: Ja. <lacht> ja. Nee, da, ne, bin ich, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Wie machst du das denn bei der Grafik? Hast du da irgendwie äh, auch so, dass du sagst, ich muss es muss irgendwie recherchieren, dass ich jetzt nicht irgendwie vielleicht bei, bei dem Handy, wir haben zum Beispiel ja dieses Handy auch schon bei Episode 1 drin gehabt. Das wurde, glaube ich, damals nicht visuell dargestellt, aber so viel sei verraten, bei Episode 2 wird es auf jeden Fall eine größere Rolle spielen. Ähm, ja, was auch immer damit passiert, wir schauen mhm. mal. So, größere Rolle anhand äh, schon
1: deswegen, weil die Handys ja bekanntlich in den 90er Jahren noch etwas größer waren als heute. <lacht>
0: <lacht> ja, genau, genau, aber genau das, darauf will ich hinaus, Florian. Wie schaust ja, du da aus? Genau. Äh, Beispiel Handy, hast du da wirklich irgendwie
2: geschaut, was war damals quasi äh, der letzte Schick oder äh es ist jetzt keinem direkten Modell nachempfunden, aber ich habe es schon so, dass ich ein paar Pixel mehr dran gemalt habe und sagte, das muss so ein richtig großer Knochen dann sein. Und eben da soll auch, wenn es klingelt, dann auch ein Licht angehen. Wo ich denke, ja, die Displays waren gar nicht so groß früher. Das ist natürlich wieder so eine, so eine Gratwanderung. Ich mhm. spreche jetzt hier von ein paar Pixeln. Das ist jetzt kein großes Beispiel. Aber da merkte ich auch schon so, es muss größer sein, als ich jetzt normalerweise ein Handy gemalt hätte. Muss aber schon so ein paar Elemente haben, ähm, dass man es auch wirklich jetzt benutzen kann und im Spiel einbauen kann, dass es auch wirklich stilisiert als, als Handy wahrnehmbar ist, dass auch alle Generationen was damit anfangen können mit diesem Pixelklumpen, den den man da sieht. Und dann braucht es eben irgendwie ein, äh, ein Vibrieren und äh, ein, ein Display, was leuchtet, wenn es angeht und eben diese Größe, dass man es auch zum Beispiel auf den Tisch abstellen könnte.
0: Also es ist ja eigentlich ganz lustig, dass du quasi so ein Stück weit auch die Rolle der Requisite übernimmst, ne? dass du, äh, wenn wir es vielleicht wirklich einen richtig großen Scope äh, machen würden oder so, könnte wir ja sagen, letztendlich du musst halt einfach die echte Requisite erstmal spielen und musst irgendwie erstmal so ein richtig altes Handy in Natura besorgen und dann wirklich das, das ein eins zu eins nachempfinden. Ich glaube, das wäre eine sehr lustige Challenge auf jeden Fall, äh, wo wir sehr großen Spaß dran hätten, du vielleicht eher weniger, weil ich weiß halt nicht, ob diese diesen Nokia-Handys aus den 90 9, 9 kennen, wobei, da sagt mir immer den so nachher ja, die haben ja ich Jahrzehnte durchgehalten, ne? vielleicht sind die ja wirklich auch heute noch funktionsfähig, das ist natürlich mal noch herauszufinden.
2: Genau, aber es ist eben nicht, dass man sagt, ach, das ist ja genau das Nokia, es ist schon alles, was wir äh, abbilden, eben schon extrem stilisiert, damit man sich eben da nicht äh, messen lassen muss, dass es eben funktionell für unser Spiel ist und trotzdem eben nicht ganz äh, state of the art, sondern man sieht eben schon den, sein Jahrzehnt an. Und das ist bei, bei vielen Kulissen. Ich fange dann an zu überlegen, wie es aussieht und denke, Moment, einmal nochmal abklopfen, passt das ein bisschen in die Zeit? Äh, oder muss ich jetzt nochmal einen Gang zurückschalten und was Älteres nehmen? Oder vielleicht auch was Moderneres. Also so gerade als ich hörte so Mafia-Setting, bin ich eigentlich eher in, in den Gedanken immer bei ähm, bei anderen Jahrzehnten. Also diese typischen amerikanischen Mafia-Filme. Mhm. Ähm, die ja auch noch ein bisschen eher angesiedelt sind. 30er-Jahre doch vor allem, oder? 90er, ja. Genau, und da denke ich dann erstmal dran und denke, na, okay, die haben jetzt nicht unbedingt alle irgendwie ihre Schlapphüter auf oder ihre dicken Mäntel an oder sowas. Und die dicken Maschinenpistolen, es mhm. sieht ein bisschen anders aus, aber es darf eben auch nicht ganz so modern sein, wie in, in der Popkultur jetzt vielleicht japanische Mafia oder sowas gezeigt wird, mit den ganzen Neonfarben und den, den schnellen Sportwagen. Und da dachte ich auch, da müssen wir irgendwas dazwischen finden, 90er Jahre Mafia, italienische Mafia. Okay, wow,
0: ähm, ich schau mal, ähm, Nee, ich würde sagen, ich glaube, wir muten unseren Zuhörern schon heute einiges zu, weil normalerweise schaffen wir es doch gar nicht so häufig über die 15-Minuten-Schwelle, da sind wir heute auf jeden Fall drüber, deswegen würde ich quasi schon mal sagen, machen wir schon mal den, den Deckel drauf. Ich fand heute ein bisschen stärker auf jeden Fall auf das Drehbuch eingegangen, ja? Drehbuch versus Gamescript. Ich hoffe, es war so ein bisschen die eine oder andere Sache dabei, wo ihr sagt, okay, ja, spannend. Und wenn dem der Fall ist, gerne irgendwie bei iTunes einen Kommentar da lassen oder abonnieren, würde uns sehr sehr freuen. Bei Discord mal reinschauen ist auch mal super. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst wieder mit einer neuen Folge und bis dann macht's gut. Ja, ciao, kommt gut durch die Vorweihnachtszeit. Ciao.
1: ciao.